0: Hai young people, welcome to FYI channel by Edwin. For your information, FYI channel is a fun, young and informative channel for all of you young people. Yuhuu, young people. Edwin balik lagi di episode yang keempat tentunya. Luar biasa sekali ya, akhirnya bisa sampai ke episode keempat. Dan di episode kali ini, Edwin kepikiran nih untuk uh, apa ya, mau angkat tema apa gitu ya. Soalnya sekarang ini kan social media itu memang banyak sekali penggunanya. Gajaran dari kita mungkin kalau waktu luang, ya udah pegang gadget aja kan, buka sosmed. Nah, Martin, terutama Instagram ya Instastory-nya temen lah Atau Instastory-nya artis Atau postingan siapa aja lah Yang bisa buat kita Ya Setidaknya bisa terinspirasi Ya kan Sisi positifnya kalau kita melihat Postingan dari Teman, sahabat, ataupun Public figure Tapi ya nggak tau juga kalau misalnya mereka posting tujuannya positif tapi kita nangkepnya juga beda ya bisa juga kan ya nah tapi kali ini sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara ketika kita membuka sosial media menghabiskan waktu di sana gitu ya itu ada enggak sih efeknya ke misalnya gangguan makan nah seperti apa jelasnya yuk Kita lihat tumbasanya, so let's check it out. Ya yeah, people, ini Edwin ambil dari um, salah satu jurnal gitu ya di University of Pittsburgh School of Medicine Pittsburgh. Ini yang ditulis oleh Jamie Isidani, e. Ariel Siansa, dan juga Brian Aprimak. Ini dengan judul jurnalnya adalah The Association Between Social Media Use and Eating Concerns Among U.S. Young Adults. Jadi ada nggak sih kaitan antara ketika kita ini membuka atau mengakses yang namanya sosmed? seperti contoh Instagram, lah, YouTube dan lain sebagainya. Ini pengaruh ke apa ya? kegawhatian kita dalam makan atau gangguan makan. Jadi maksudnya gangguan makan itu seperti apa sih? Gangguan makan itu merupakan masalah klinis dan kesehatan mental ya. Ini yang kalau di sini yang penting di Amerika Serikat Padahal seharusnya memang di seluruh dunia penting banget ya Apalagi yang namanya gangguan makan ini Terutama di kalangan remaja dan juga dewasa muda Nah dari di SMV Ini Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Ini menunjukkan prevalensi pada usia 20 tahun itu sekitar 0,8% Itu mengidap anorexia nervosa Ini kalau anorexia ini terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakan Jadi mereka yang terkena anorexia ini mempunyai ketakutan berlebihan terhadap berat badan Bahkan tidak beralasan Jadi mereka ini ingin mempertahankan berat badan mereka itu di bawah normal dengan cara apa? Menahan lapar atau juga bisa olahraga secara berlebihan? Wah jelas ini nggak baik banget ya. Mungkin yang people pernah uh, dengar atau pernah tahu gitu ya kalau misalnya model-model uh, itu kan dituntut uh, ramping ya. jadi uh, slim banget mereka tuh sampai ada yang nggak uh, makan tapi uh, seperti kayak kapas gitu ya gumpalan itu mereka sampai uh, dicelupkan ke cairan entah apa ya yang mengandung vitamin atau gimana terus kemudian dimakan itu untuk mempertahankan katanya sih untuk mempertahankan lambungnya supaya nggak kosong gitu ya tapi Gak ada asupan apa-apa, karbohidrat dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap bisa kurus, bahkan lebih kurus dari yang berat badan sekarang. Ini juga termasuk di anoreksia. Hmm, agak serem juga sih ya kalau dengerin itu. Kemudian yang kedua adalah 2,6% itu mengidap bulimia nervosa. Ini adalah gangguan makan ditandai dengan makan berlebihan. Tapi diikuti... eh dengan metode untuk menghindari kenaikan berat badan biasanya mereka akan memuntahkan kembali makanannya Wih kok rasanya nggak enak banget gitu ya udah makan ya mungkin mereka nggak eh, bisa nahan nafsu makannya untuk... Yobain misalnya makan daging sayur dan lain sebagainya ya Makanan kesukaan mereka Tapi mereka ketakutan akan berat badan itu di Jadi dikeluarkan lagi ngeri hmm, juga ini Kemudian yang ketiga adalah 3% For binge eating disorder Ini gangguan makan ditandai dengan pesta makan Yang sering dan berulang Dengan masalah psikologis dan sosial negatif Tanpa muntah ya Jadi ini Dikit-dikit uh, makan Ada momen makan Udah makan ya padahal ya Sekian jam Mungkin gak ngerasa lapar Tapi pengen makan lagi Nah ini juga gangguan uh, Gangguan makan Kemudian yang keempat ini adalah 11,5% for feeding Atau eating disorder Yang tidak bisa diklasifikasikan Gangguan makan ini hmm, Bisa dikatakan memiliki komplikasi medis yang serius Dan peningkatan angka kematian Termasuk peningkatan resiko bunuh diri Terutama untuk mereka yang mengidap anoreksia nervosa Ya memang jelas ya Kalau kita uh, tadi uh, melihat dari definisinya tadi Ini mereka kan ingin menahan Rasa lapar, ya dengan tidak makan, kemudian olahraganya berlebihan. Nah dari mana asupannya kalau mereka olahraga kan buang kalori terus tapi nggak ada inputannya juga bahaya banget. Itu yang bisa menyebabkan peningkatan angka kematian. Kemudian keprihatinan makanan ini bersifat multifaktorial. Jadi... Ada pengaruhnya dari sisi biologis, psikologis, intrapersonal, dan juga lingkungan Nah kalau misalnya kita bahas yang lingkungan Lingkungan itu uh, terkait dengan paparan media seperti majalah mode dan juga televisi Tapi di zaman sekarang ini jelas lebih banyak Um, yang mempengaruhi adalah media sosial karena media sosial sekarang ini menggabungkan aspek media tradisional dengan interaksi dengan teman ya dengan sahabat yang difasilitasi secara teknologi tentunya kombinasi media visual ini dan penyebaran stereotip diantara teman sahabat circle-nya ini mungkin terkait dengan peningkatan resiko kekhawatiran makan misalnya. Dari analisis situs Youtube itu ditemukan bahwa sepertiga video terkait anoreksia Itu dapat diklasifikasikan sebagai pro-anoreksia Jadi yang sepertiga menonton video anoreksia ini justru mereka menerima ya Dan peringkat penontonnya lebih banyak daripada yang informatif Informatif tuh jadi uh, menyoroti konsekuensinya... ...konsekuensi kesehatan dari gangguan makan dan lain sebagainya. Malah yang sepertiga ini malah ikut dalam uh, gangguan makan itu. Jadi pengaruhnya juga cukup lumayan besar gitu ya. Dan di jurnal kali ini... ...seperti yang sudah disampaikan... ...si penulis ini ingin menguji hubungan antara penggunaan sosial media... dan masa makan pada orang dewasa muda dan mereka akhirnya mengambil uh, sampel atau partisipan itu sebanyak 1765 orang dewasa muda yang berusia 19 sampai 32 tahun dan dimilih secara acak secara online tentunya di sini um, mereka membagi dua variabel ya jadi ada dependent variabel dan juga independent variabel mungkin yang people yang udah belajar statistik pasti ngerti banget ya kalau misalnya penelitian penelitian seperti ini pasti menggunakan ya kalau kualitatif seperti ini gitu ya nah pengukuran yang dependent variabel ini adalah eating concern atau kekhawatiran makan kemudian untuk independent variabelnya adalah penggunaan sosial media Untuk eating concern atau dependent variablenya, ini mereka menggunakan SCOFF assessment tool dan ISBSP ini adalah Eating Disorder Screen for Primary Care. Dan di sini uh, tujuannya tuh untuk screening singkat mengidentifikasi pasien perawatan primer yang beresiko mengalami gangguan makan dan membutuhkan perawatan yang lebih khusus. Di sini para responden diberikan 5 item pernyataan, jadi bukan berupa pertanyaan tapi pernyataan. Tentang yang pertama, misalnya kehilangan kendali atas seberapa, beserapa, seberapa banyak saya makan itu membuat saya khawatir. Kemudian yang kedua adalah makanan mendominasi saya hidup. Yang ketiga, seseorang telah menyatakan keprihatinan tentang pola makan saya. Yang keempat, berat badan saya mempengaruhi secara negatif perasaan saya terhadap diri sendiri. Yang kelima adalah saya puas dengan pola makan saya. Nah, dari 5 item pernyataan tersebut, responden ini diminta untuk menjawab dengan 5 Jawabannya salah satu itu bisa pasti tidak, mungkin tidak, tidak tahu, mungkin iya, dan pasti iya. Kemudian nanti yang penggunaan sosial media atau independent variable. Ini yang pertama peserta diminta untuk memperkirakan volume mereka. Volume ini bukan berarti volume tubuh ya. Kalau volume tubuh tadi kan harus timbang badan dulu. Enggak. Jadi mereka ini dalam volume maksudnya waktu. yang digunakan dalam satu hari baik itu dalam jam ataupun menit ya untuk penggunaan atau akses media sosial kemudian yang kedua ini menilai frekuensi penggunaan dengan meminta peserta untuk menunjukkan seberapa sering mereka mengunjungi platform media sosial setiap minggunya Jadi di sini dikasih, dikasih contoh gitu ya, ada Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Fin, fin Snapchat, dan Reddit. Ini mungkin beberapa aplikasi yang nggak terlalu populer di Indonesia. Tapi yang, yang, yang banyak sekali penggunanya di Indonesia adalah mungkin Facebook, YouTube, Twitter... Instagram ya kan Itu yang yang, yang paling utama dominan di sini Kemudian responsnya dari para partisipan ini Ada 6 pilihan jawaban Yang pertama itu 0 Itu saya tidak menggunakan platform ini 1 itu kurang dari 1 kali seminggu 2 itu 1 sampai 2 hari seminggu 3, 3 sampai 6 hari seminggu empat sekitar sekali sehari, lima dua sampai empat kali sehari, enam lima kali atau lebih dalam sehari. Itu yang mereka uh, cari infonya gini gitu ya dari para responden yang sudah mereka uh, kumpulkan. Dari situ kategori usianya dibedakan menjadi tiga. Jadi ada usia yang pertama adalah kategori 19-23 tahun, kemudian yang kedua adalah 24-26 tahun, yang ketiga adalah 27-32 tahun. Dan dari sini juga mereka bisa... Uh, Menggali informasi dari respondennya seperti uh, etnisnya etis apa, kemudian pendapatan mereka berapa, relationship statusnya seperti apa, apakah posisi sekarang ini tinggal dengan orang tua atau tidak, dan juga jenjang pendidikan terakhirnya apa. Nah dari sini uh, akhirnya mereka bisa Menganalisa gitu ya para penulis dari jurnal ini Dan mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menggunakan lebih banyak media sosial Ini terpapar lebih banyak gambar dan pesan yang menghadirkan resiko bagi perkembangan kekhawatiran makan Beberapa platform media sosial seperti Instagram, Snapchat, Pinterest, dan juga Tumblr Ya, ini lebih berorientasi secara visual dan melibatkan berbagi dan melihat gambar dan video. Menurut Pew Research Center 2014, ya, ini ada suatu penelitian juga bahwa 53% orang dewasa daring usia 18-29 tahun itu menggunakan Instagram. Kemudian 49% pengguna Instagram menggunakan situs ini setiap hari. Wow luar biasa Jadi akses Instagram ini pasti tiap hari Sebanyak 49% dari pengguna keseluruhan Dan 42% wanita daring itu juga menggunakan Pinterest Kalau uh, yang people sehari uh, uh, Untuk mengakses Instagram berapa lama sih? Kalau admin sih rata-rata ya antara 1-2 jam ya tergantung Kalau misalnya luang banget, nggak ngapa-ngapain, pasti ya ya apa yang dibuka kalau nggak Instagram, ya kan? Apalagi kalau pas itu banyak yang posting. Biasanya kalau dilihat dari jam-jamnya Instagram, yang paling banyak postingnya adalah ketika malam hari, sekitar jam 6 sore ke atas, itu banyak sih. Apalagi kalau misalnya mulai weekend. Nah, biasanya weekend itu mulai banyak yang posting juga. Jadi dari situ kita juga bisa... semakin banyak menghabiskan waktu kan untuk melihat uh, aktivitas dari teman sahabat maupun public figure yang kita follow di Instagram. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa jenis platform media sosial ini dapat membuat pengguna terpapar pada materi visual yang berpengaruh termasuk visual yang dapat mempromosikan ide kurus. mungkin sering banget juga yang people tiba-tiba postingan di feednya Instagram di komen uh, dijual apa namanya anda ingin tinggi anda ingin kurus pemutih penggemuk ya nah, kan itu banyak sekali tuh jadi nggak nggak cuman orang biasa aja bahkan artis-artis itu fit fit uh, Instagramnya tuh banyak yang komen ya itu peninggi lah lah pengurus pembesar dan lain sebagainya ya kan Tapi yang difokuskan di, uh, di sini adalah yang uh, membuat kita kurus. Karena penelitian itu juga menunjukkan bahwa individu yang menggunakan uh, Facebook ataupun media sosial lainnya ya dengan frekuensi yang lebih tinggi ini membandingkan diri mereka dengan orang lain dan berpotensi menyebabkan masalah pada citra tubuh. Maksudnya gini... Kebanyakan mungkin kalau kita follow uh, yang cewek ya, follow-follow artis itu kan artis Hollywood, uh badannya keren banget ya ideal, kemudian kurus-kurusnya kurus ideal gitu loh. Jadi mereka mungkin jadi uh, terpacu untuk oke okay, aku kepingin loh badannya seperti mereka bisa bagus seperti itu gitu ya. Ini yang membuat mereka Yaitu sering melihat jadi sering membandingkan Kemudian penelitian telah menunjukkan bahwa individu cenderung memposting gambar secara online yang menampilkan diri mereka secara positif Dan ya karena itu pengguna itu cenderung memilih dari ratusan foto yang lebih akurat dengan sedikit foto yang mungkin membuat subjek tampak lebih kurus dan lebih menarik Ya kan Sejalan dengan cita-cita sosial saat ini Jadi kalau misalnya yang dikatakan cantik Dikatakan perfect Itu seperti apa sih e, Mungkin wajahnya V-shape Tirus gitu ya Badannya langsing Kulitnya putih Dan citra itulah Yang membuat kita berpatokan Bahwa ya kalau kita posting pun Ya kalau bisa seperti itu Dan ini menyebabkan pengguna terekspos pada harapan yang tidak realistis untuk penampilan. Karena apa? Mungkin kalau kita kurang putih atau uh, kurang kurus gitu ya, kurang ideal misalnya berbadannya, itu akan cenderung untuk melakukan editing. Tentunya ini kan jadinya ya ya kepinginnya sih menampilkan uh, citra diri secara positif gitu ya. Tapi kan. Ujung-ujungnya bahwa ini menjadi tidak realistis karena kita mempunyai patokan bahwa yang cantik atau yang bagus itu harus berat yang ideal, yang putih, dan lain sebagainya. Nah, di penjelasan lain untuk hasil penelitian ini adalah bahwa orang-orang yang mengembangkan masalah makan, ini akibatnya dapat menggunakan lebih banyak media sosial. Jadi orang-orang ini dapat mencari informasi di medsos untuk terhubung dengan orang lain yang juga memiliki masalah makan. Dan kelompok-kelompok ini dapat menyebabkan perkembangan identitas sosial bersama yang menghambat pemulihan otentik dan bermakna dari gangguan makan. Jadi mungkin um, banyak dari beberapa orang ini juga yang apa ya mencari teman lah yang katanya. Uh, senasib sepenanggungan itu akan malah lebih uh, saling menguatkan gitu ya ceritanya. Tapi ya kalau misalnya sama-sama untuk mereka yang mempunyai masalah makan, apa jadinya kalau misalnya berkumpul semuanya tanpa ada yang bisa memberikan uh, solusi atau perbaikan untuk mereka. Dan di sini juga penelitian ini. akhirnya diketahui bahwa memang pengaruh dari sosial media itu ada kaitannya dengan kekhawatiran makan atau gangguan makan ujung-ujungnya ya yang cukup membahayakan yang terjadi tidak hanya pada wanita muda tapi juga para pria kalau pria pun itu juga mudah sekali terpengaruh loh dengan gambar media bentuk tubuh ideal bayangkan kalau misalnya kita lihat ada Uh, mungkin influencer ya atau model yang mempunyai badan yang bagus six pack dan lain sebagainya masuk tentunya ini uh, untuk para pria juga menjadi uh, sedikit terinspirasi gitu ya kepingin untuk bisa mempunyai badan seperti itu karena dinilai ya keren itu tadi jadi melakukan berbagai hal mungkin yang sekarang ini belum belum ideal yang obesitas atau overweight mereka bela-belain untuk bisa uh, kurus dulu lah paling paling nggak bisa nyampe ke bread body ideal dengan berbagai macam diet yang dilakukan bahkan nih ya kalau misalnya kita uh, lihat itu banyak loh uh, yang people um, apa namanya artis-artis Korea yang cewek-cewek itu ya itu kan uh, sering mempunyai tips untuk menjaga berat badan tubuh mereka tetap ideal dan mereka juga memberikan nama nama atau nama untuk cara uh, dietnya itu sesuai dengan nama artisnya jadi uh, waktu admin lihat di televisi itu ada liputan bahwa ada yang coba ngikutin salah satu cara dietnya artis Korea dan Itu cukup ekstrim sih kalau menurut Edwin ya jadi dia itu bela-belain dalam tiga hari itu pagi itu makan ubi aja sampai akhirnya siang tuh makan apa ya agak lupa sih pokoknya malamnya itu jadinya cuman makan buah atau makan apa gitu itu akhirnya memang turun berat badannya jadi dalam tiga hari itu turun sampai satu setengah kilo Tapi setelah di interview, ditanyain gitu ya, bagaimana perasaannya sewaktu menjalankan diet itu. Memang uh, si pelaku ini jadinya merasakan uh, yang namanya lemas, kemudian agak sedikit linglung, kurang bertenaga, nggak bisa fokus. Karena apa? Asupannya kurang banget dan memang... kata dokter atau ahli gizi gitu ya ini juga disarankan bahwa tiap orang ini mempunyai tipe tubuh yang berbeda-beda dan nggak bisa kita mengikuti cara atau pola diet orang lain yang belum tentu sesuai dengan uh, tipe tubuh kita seperti itu, jadi yang pastinya kita harus menjaga pola makannya supaya tetap apa ya kalorinya itu terjaga dengan cara olahraga juga jadi kalori in sama outnya paling enggak itu lebih banyak outnya lah kalau misalnya memang ingin menurunkan berat badan tanpa mengurangi asupan seperti karbohidrat, protein dan lain sebagainya ya kan? nah kemudian di hasil penelitian ini juga uh, harus diperimbangkan dengan beberapa batasan penting yang pertama adalah desain cross sectional dari penelitian ini membatasi kemampuan untuk membuat kesimpulan kausal Kemudian yang kedua semua data dilaporkan sendiri namun responden yakin bahwa tanggapan mereka bersifat rahasia jadi kecil kemungkinan responden ini tidak akan jujur. Kemudian yang ketiga adalah sampel terdiri dari individu berusia 19-32 tahun dan hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke kelompok umur yang lain. Yang keempat adalah tingkat respon adalah 59% dan non-responden mungkin berbeda dari responden. Yang kelima, meskipun untuk kekhawatiran makan diada, diadaptasi dari dua ukuran yang divalidasi, akan sangat berharga untuk lebih menyelaraskan nilai-nilai skala dengan cut off klinis yang telah ditetapkan. Dan yang keenam adalah penilaian penggunaan media sosial dalam penelitian ini terbatas pada volume dan frekuensi penggunaan. Jadi itu adalah batasan-batasan dari penelitian ini. Mungkin ya ini kan hanya dalam segi volume dan juga frekuensi. Entah kalau misalnya dari uh, temporari penggunaannya dan lain sebagainya itu juga belum harus diteliti lebih lanjut lagi. Dan dari jurnal ini disimpulkan bahwa uh, hubungan yang kuat dan konsisten antara penggunaan media sosial dan masalah makan itu ditemukan dalam sampel dewasa. jadi eh uh, ya memang sih ini sudah disimpulkan pada usia 19-32 tahun karena kalau kita sering melihat sosial media tapi ya kalau menurut Edwin ya ini tergantung dari uh, apa namanya konten yang kita lihat apa dulu nih kalau misalnya kontennya tentang uh, makanan ya kan kita follow food blogger yang ada malah kita doyan makan ya kan bukan... bukannya kita terinspirasi untuk uh, membentuk tubuh tapi ya memang kembali lagi ke masing-masing orang dia lebih suka kemana apakah memang suka untuk melihat uh, yang menginfluence gitu ya influencer yang untuk kesehatan untuk Body yang bagus dan lain sebagainya tergantung dari masing-masing individu dan tentunya itu akan berdampak pada kehidupan kita itu sih jadi kalau menurut Edwin tetap kembali lagi harus realistis ya yang people kalau misalnya kita memang uh, ya tampil apa adanya lah nggak harus uh, Citranya cantik itu harus Atau ganteng itu harus sesuai dengan Public figure yang kita idolakan Semua kembali ke kita Dan ya diharapkan semuanya eh menjaga asupan yang paling penting asupan gizi ini harus penting terjaga dan juga olahraga ajalah kalau misalnya memang mau kurus jangan terlalu banyak diet-diet yang belum tentu sesuai dengan tubuh kita malah kita akan menyiksa diri kita ya kan dan bahkan mungkin menimbulkan penyakit lain yang well itu jadi membahayakan diri kita juga Dan akhirnya kita sudah sampai ke ujung podcast kali ini. Dan Edwin mau pamit. The grass is always greener on the other side. Just be grateful and be better me. Thank you for listening. And see you when I see you. Bye.